1: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno, dice Italo Calvino, en las ciudades invisibles, lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es sencilla, dejarse arrastrar por el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más compleja, porque exige atención, juicio, detenimiento. La otra es pararse a mirar dentro del infierno qué no lo es y hacer que perdure. Bienvenidas. Bienvenidos. Esto es Hablando Aldo y Claro. Es jueves, por supuesto. Y hoy es un jueves de fiesta porque es un jueves eh, de la última semana del verano en el norte y la última semana del invierno en el sur. Mientras en el norte, el otoño se, se empeña en llegar para, para colorear eh, los árboles y agrisar el cielo, en el sur, los árboles estallan, la vida estalla, la vida florece. La vida que es vida, esa vida maravillosa que, que nos regalan los árboles que creo que son, desde mi punto de vista, los ríos y los árboles, esos sabios que permanecen y esos sabios que fluyen. Esos sabios raíces y esos sabios horizontes. Y estoy hablando de estas cosas porque voy a hablar eh, de la vida hoy con un hombre que llegó a mi vida precisamente en un momento en que la raíz andaba errante y el río andaba atascado. Es decir, al río se le atravesaron piedras y no fluía, y no fluía, y no fluía. Y las raíces andaban como enfermitas de esa cosa que se llama melancolía, nostalgia, que se llama miedo, que se llama zozobra. Era un tanto desapacible mi vida en esos años. Quizás desde, lo, desde el 2011 mi vida empezó a jugar el juego de las fugas, y el juego del desencuentro, el juego del desamor y el juego de las mil casas, y ninguna era mía y todas eran mías, y había casas con balcones y había casas sin balcones y había casas de punta al alto y casas estrechas y chiquititas y casas que asfixiaban y casas que liberaban y había casas blancas y casas oscuras y casas de colores pero en el fondo había un ser errante que iba y venía, y por esa carácter errático que de pronto asumió mi vida y que eh, no era más que esta pretensión que desde siempre la tiene en mí de, de tener caminos y tener pretextos para seguir contando la vida que vivo. Llega a Argentina, llega a Buenos Aires, llega a Buenos Aires y no sabía la que me esperaba. Yo venía cansado, venía de estar enfermo, una enfermedad que luego eh, creo que no era fisiológica Creo que tenía muchos condicionantes que luego con el paso del tiempo he ido descubriendo, he ido armando y no me estoy poniendo místico, ni holístico, ni, ni, ni profundo. Estoy simplemente haciendo una reflexión sobre ese tiempo en el que quizás el ego me jugaba una mala pasada, en el que quizás la soledad también se, se tomaba de la mano y tiraban el uno de la otra en un juego absurdo y, y en mitad de, de, de todo yo. Este ser eh, fragilísimo, aunque burlón y sarcástico, pero fragilísimo y que me dejé arrastrar. Pues llegué a la, a la terminal de retiro en Buenos Aires sin saber lo que me esperaba. Y ahí en la terminal de retiro encontré a personas que ya conocía y a alguien que no conocía de antes. Encontré a Luciana Azule, que era amiga mía de otros viajes también por Buenos Aires y con la que comparto amores con, en, en, en varios lugares del mundo, pero especialmente en Río de Janeiro. Eh, encontré a Darwin Caballero, a quien también conocía apenas. Pero encontré a alguien que me enamoró desde el principio. Y digo que me enamoró porque tenía eh, quizás todo lo que aquel tiempo mío estaba necesitando. Tenía esa nobleza del que también eh, creció en un hogar, muy hogar, bueno, creció en un bar, como quien dice, pero los bares en España son los hogares de los españoles. Quien tiene un bar en España es como si tuviera la casa abierta a los cuatro vientos para que la gente venga a curarse eh, de soledades y de miedos, y a compartir el café y la caña y, y la tapa y la cerveza y el pacharán y la risa y en su momento el tabaco y el humo, eh, porque los bares en España son como unas suertes de espacios de psicoterapia o de terapia grupal en el que la gente, hombres y mujeres, se dan a la vida y se la cuentan y se la inventan. Y ahí está la palabra. Este hijo de dos dueños de un bar, yo creo que estaba habitado por esa casa de puertas abiertas que fue el bar de sus padres en León. Fue mi compañero de habitación durante mucho tiempo de este viaje. Eh... Y creo que fue lo más hermoso que me pasó en el viaje. Creo que fue lo más amoroso que me pasó en el viaje porque fue como hacer clic con la ternura. Clic con ese concepto que luego llegó a mi vida que se llama nuevas masculinidades. Un hombre tierno, inteligente, sensible. Un hombre que estaba jugando el juego del desarraigo a la par que jugaba el juego del amor. Eh, un hombre hecho de palabras. Y de memorias. Unas memorias reinventadas con la palabra linda que lo habita y la palabra linda que sostiene. Porque yo creo que la palabra eh, de Adrián Yeste, que es el invitado de esta noche, es una palabra muy auténtica y muy verdadera. Una palabra que, en la que campanean eh, sus raíces, de, de esa tierra del norte que es León, tan suya, tan propia, tan León. Eh, pero a su vez de todos los caminos que se labró, de todos los caminos que jugó, de todos los caminos en los que arriesgó. Y creo que Adrián es uno de esos hombres que nunca me va a fallar. Le digo papi, me dice papi, eh, lo busco en Buenos Aires, siempre que voy, eh, espero que algún día nos volvamos a encontrar en España como aquella vez fugaz y urgente en la que paseamos por el Parque del Retiro con el Bruno aún pequeño. Espero que algún día podamos salir, podamos salir por, por unas calles de, de cualquier ciudad de España con él, con Tuti, con Rita y con Bruno, que es esa familia maravillosa que construye, que se parece tanto a lo que dibuja y pinta en su literatura y lo que dibuja con su voz. Hoy quizás me emocione, eh, porque no lo veo mucho, pero es de las personas que tú sabes que siempre están. Y siempre que acudo a él o siempre que llega a mí, es porque hay necesidad. Eh, Adrián Yeste me arropó. Adrián Yeste me remendó, me alivió. Eh, fue mi confesor a la vez que yo también fui el suyo y jugamos un juego lindo de compañero de habitación en el que nos cuidábamos y nos reíamos y nos burlábamos, y criticábamos y aprendíamos y nos contábamos la vida que queríamos vivir, pero también la que habíamos vivido. Y yo creo que eso es un privilegio. Una de las cosas que tiene eh, maravillosas esta vida es el privilegio de encontrar a gente con la que sentarse a mirar el mundo. Y hoy os voy a presentar a un ser de luz. Uno de esos fueguitos entrañables de los que habla Galeano. Una de esas luces necesarias que alumbran mis rincones. Una de esas señales impres imprescindibles que marcan mi camino. Eh, los respeto mucho como, como artista pero lo admiro mucho como ser humano eh, por todo lo que construye, por todo lo que deja, por todo lo que crea, por todo lo que amasa, por todo lo que funda, por la disciplina, eh, por la pertinencia, por la insistencia, por la búsqueda, pero sobre todo por su inmensa capacidad de amar. Buenas noches, esto es Hablando Aldo y Claro, no estamos en directo, esto es Jador Montreal, www.jadores.medio. Montreal.com barra en Nos vamos un ratito, un breve instante, un breve tiempo a respirar. Yo recoloco el aliento, me limpio las gafas para poder mirarle bien desde el alma a este hombre que me remienda la sonrisa y me alivia los desafectos y los delirios. Adrián Yeste estará con nosotros en un ratito. Esto hablando Aldo y Claro. Es jueves. Volvemos enseguida y gracias por estar. Aquí. Hablando Aldo y Claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos que la vida se vive y se cuenta, hablando Aldo y Claro, todos los jueves, Yador, Montreal. Cosa linda, cosa bonita, hombre de rojo, hombre maravilloso, hombre chiquitito que me cabe en el abrazo cuatro veces, y me soy feliz de que me quepas en el abrazo cuatro veces, porque cuando trabase abrazo siempre me, me desarmo y me armo y me reinvento, porque estar contigo es para mí un privilegio. Amigas, amigos, él es mi amado, mi queridísimo y admirado Adrián Yeste.
0: Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Aldo. Bueno, ya antes dijiste que nos llamamos papis uno al otro, así que no vamos a andar diciéndonos por el nombre. Eh, pues nada, feliz de poder estar acá contigo. Mira, tenemos que hacer estas cosas como para juntarnos a charlar más de 15 minutos, así que feliz. Además, sé que me has puesto acá abajo las, las palomitas de maíz que ponen acá. Ajá. Yo no sé si, si saben en Jador, Montreal que vos sos de arroz con leche todos los pochoclos de las palomitas pero bueno para pasar un rato de, de, de palomitas sí que la
1: gente se siente les dicen en, en, en colombia a la que a las palomitas le llaman bueno no pochoclos eh, ni palomitas le llaman crispetas y, uh -huh. y le dicen que las crispetas eh, que el chisme es como las crispetas que no alimenta pero que entretiene y esto eh, yo creo que no solo va a entretener a quien lo escuche sino que va a alimentar porque a mí me parece que eres un un ser muy nutritivo. Desde luego, para mí lo eres y lo has sido, y, y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo. ¿Sabes lo que supuso ese reencuentro en el año 2003 en aquella, en aquel, en aquella terminal loca del retiro en, en Buenos Aires? Que es la propia palabra indica: retiro pero no el retiro espiritual que te mete hacia adentro, sino el retiro eh, ese caótico en el que todo estalla y fluye y tú dices, ¿y esto qué es? Aquella cantidad de gente, aquel mundo que va y viene y aquel mundo delirante. Adrián y este pero lo primero, lo primero que hacemos siempre es irnos a la infancia, nos vamos a León.
0: ¿Te parece? <risa> Espera, déjame, déjame porque pensaste por retiro y todo lo este de, de, de ese enamoramiento... Ajá. que sucedió en, en ese instante, yo para mí era mi primer festival aquel, entonces yo iba como muy asustadito, ¿no? eh, claro, disimulando, como que tenía mucha experiencia, bueno, yo estaba a, a la terminal de retiro, no era la primera vez que iba, entonces era como, no, no, yo lo tengo clarísimo, y nos subimos en aquel micro... En, en aquel autobús que dicen en, en España, de lujo, como para viajar 18 horas, acá en Argentina hay unos micros fabulosos, el coche cama, ¿no? que dice allá mi abuela, y en un momento propusieron un bingo desde, desde el micro, pasaba la azafata, repartían los cartones, tal y cual, y ahí empezamos todos y todas a jugar al bingo, y bueno, eh, tu audiencia me imagino que ya puedes saber eh, con este carisma que tú tienes, ¿quién se ganó el bingo? Así que pueden imaginarse los gritos del Aldo Méndez allá en el micro. ¡Gané, gané! ¡Bingo, bingo, bingo! Y yo dije, ¿y este hombre que estaba hoy en la terminal? No, no es tan discreto, ¿no? Y, y bueno, también ahí ya como que pude ver tu carisma... Y, y tu honradez también y tu deseo de compartir Porque claro, te dieron una botella de champán Que lógicamente compartiste con todos los compañeros y compañeras del, del festival Con el resto de los viajeros y viajeras no, pero con nosotros sí Así que todo arrancó, todo arrancó por ahí, solo para dejarlo en claro Ahora, ¿hablamos de la infancia?
1: Sí, sí, porque yo creo que eh, el, ese, ese bingo primero Al que llegamos con los ojos cerrados en la infancia y a veces nos toca bailar con la más fea, o a veces, que esto, que esto ya habría que reconvertir, esta frase que se dice mucho, bailar con la más fea, porque creo que tiene unas connotaciones un tanto raras, porque ahora yo, cada vez que apelo a un refrán, pues te frenas, que yo creo que ahí es donde está el aprendizaje, no en prohibirse, uh -huh. sino en pensarse lo que uno dice, uh -huh. eh, pero que te toca, hay infancias eh, terribles, hay infancias que no merecen, porque yo creo que todas las infancias merecen una dosis alta de dignidad, eh, cuéntame de tu infancia, cuéntame de aquella vida en, en León.
0: Pues mira, empezamos hablando del bingo. Yo creo que en el bingo de la vida me tocó un, un lindo cartón. Eh, no como para cantar bingo, pero sí para cantar línea y poder seguir jugando, que creo que en eso consiste. ¿no? Yo tuve una infancia, a ver, para empezar con un titular, ¿no? creo que tuve una infancia feliz. Eh, sobre todo porque crecí en un hogar donde predominaba el amor y eso es fundamental. Como decías antes, tuve una infancia de bar, muy de bar, y tuve la gran suerte tuve la gran suerte que, que ese espacio, que en realidad era una casa donde en la planta baja estaba el bar, la cafetería Isla, y en la ciudad de León, en el norte de España... Eh, la había construido mi bisabuelo esa casa, entonces la planta baja era el bar, en el primero vivía mi abuela, en el segundo mi tía abuela, en el tercero mi otra tía abuela y eh, tenía un patio. De las pocas casas en León, si bien no era el centro, era un barrio, el barrio San Esteban, pero de las pocas casas que tenían patio que es algo con lo que me encontré acá en Buenos Aires, donde muchas casas, hay, hay espacios abiertos y tienen patio, el patio trasero, las parrillas, ¿no? Pero allá en León pocas casas tenían patio y yo tenía la suerte que ese edificio familiar donde estaba el bar de mis padres tenía patio. Entonces mi vida transcurría entre el bar, entre el patio y entre el primer de mi abuela. Básicamente ahí sucedía todo, el bar... Era un espacio de, de puertas abiertas, como todos los bares, mejor que tú lo hiciste al principio, yo no lo voy a poder describir. Mi papá Isidro trabajaba en la barra, era el camarero, y mi madre Cristina en la cocina, la que cocinaba todo el... el ¿Se pueden decir malas palabras acá? Es pues que si voy a sí, hablar sí, de Dios, mi madre... Bueno, palabras... En, ah, luego ponen como al principio no somos responsables, yo me hago cargo de lo que digo y cuando hablo en boca de mi madre digo malas palabras porque ella es así muy simpática muy dicharachera y habla muy mal bueno que se pasaba cocinando todo el puto día vamos como, como dice ah. la señora Cristina y y yo me pasaba el día en el patio solo, el bar era un espacio puertas abiertas, el patio era un lugar donde yo no abría las puertas a nadie básicamente porque yo tenía todo lo que necesitaba en ese momento que era una canasta, un aro de básquet que dicen acá en, en Argentina y ahí me pasaba las horas solo eh, jugando tenía todo lo que necesitaba que era una canasta, una pelota y dos ventanas ¿no? que daban al, al bar la ventana que daba la cocina por donde de tanto en tanto se asomaba mi madre para decirme, para alentarme para comunicarme que estaba a punto de llover que subiera que estábamos por comer que subiera para decir cosas de, de madre y otra ventana que daba, digamos, a la parte pública del bar donde de tanto en tanto se abría porque yo sentía el crujir de la madera eh, pero no escuchaba ninguna voz y eso era síntoma que el que se había asomado era mi padre porque mi, con mi padre siempre hubo algo en relación al, al silencio entonces yo hacía como que no le veía pero su presencia era motivo como para esforzarme más aún en aquello que, que estuviera haciendo. ¿no? Y esa ha sido un poco, bueno, una, una constante en mi vida que tuvo su germen, su origen ahí en el patio de la cafetería Isla. Y luego llegaba el momento también pues, de subir a casa de los abuelos, al primer piso, donde, donde almorzaba, donde pasaba el, el fin de semana, porque lógicamente las rutinas de una familia que tiene bar no son las mismas que la de cualquier otro empleado o empleada de cualquier otro negocio. Entonces los fines de semana, bueno, mis papás cerraban el bar los jueves, por lo tanto mi fin de semana era el jueves con ellos, era una verdadera fiesta. Yo tuve el privilegio de que para mí los fines de semana arrancaban el jueves. O sea, ya arrancaba el jueves con mi papá y con mi mamá en casa, con algún plan que hacíamos. El viernes ya era bueno, como una transición hacia el sábado y el domingo, y el sábado y domingo... Para mí era fin de semana, para mis papás no. Entonces yo me lo pasaba en el piso de arriba, en casa de mi abuela y de mi abuelo, eh, bueno, pues viviendo la vida del, del arroz con leche, como te puedes imaginar. Así que en líneas generales viví en, en una casa donde el amor era predominante, lógicamente con las particularidades de, bueno, de todas las familias, de cómo se ejerce y, y cómo se vive el amor ¿no? con sus... Connotaciones lógicas, pero en líneas generales con mucho amor. Ahora que te escucho veo que tenemos muchas cosas en común. Una isla,
1: un patio, una madre que cocina y un padre que calla. Uh -huh. eh, eh, mira, qué, qué, qué casualidad, ¿no? Solo que mi isla estaba habitada por otras, por otras cosas y atravesada por otros vientos, ¿no? Pero... Yo te he visto... Eh, bueno, he tenido la suerte de acompañarte alguna vez. Eh, Rita estaba por venir. Estaba reventando la panza de Tuti aquella vez. Y nos fuimos alguna vez a buscar a Bruno. Y te vi eh, caminar con Bruno eh, por las calles del barrio, desde el, de su escuela hasta, su, hasta tu casa, con, con patio a la entrada y con esa arboleda, ese lugar bonito que, que vives en Buenos Aires. Cuando caminas con tu hijo desde la escuela... Hasta tu casa, ¿qué siente este niño que se llama Adrián Yeste y que ya tiene 40 añitos?
0: Eh, voy a presentar a los personajes del cuento. Espera, eh, pues, eh, Tuti vendría a ser mi compañera, la mamá de mis hijos, está Bruno, que es el mayor de mis hijos, que ahora tiene 5 años, y Rita, que tiene 2 y medio. Eh, ¿Qué siento? Pues la verdad que es una, una práctica súper cotidiana, porque yo soy el encargado de llevarlos y de traerlos. Además, justo ahora, bueno. Hace unos pocos meses que ya se reabrieron las escuelas todos los días, en todos los horarios, por lo tanto es un, un hábito que he retomado y que por un tiempo dejé, dejé de hacer y es un hábito que, que me encanta. Me siento muy dichoso, muy dichoso eh, y esto es una de las cosas que me ha dado este oficio que, que tenemos y por, el que, y por el que vivimos también, el hecho de manejar mis propios horarios, eh, sobre todo para, para mí, que viví en esa en esa esclavitud de los horarios de, del bar familiar, ahora el poder disponer de mis horarios, ser mi propio jefe y, y tener el privilegio de llevar a mi hijo y a mi hija a la escuela es un, un placer del que mis padres, sin ir más lejos, se privaron en la vida. Eh, nunca No es un reproche hacia mis padres, ni, ni mucho menos, no pero pienso lo que se perdieron. Cuando pienso en estas cosas no pienso en... ¿En qué se puede llevar mi hijo de todo esto? ¿Cómo lo recordará? No, siento el inmenso placer y en la inmensa dicha que tengo de, de poder ser un padre que lleva a sus hijos a, a la escuela y que, y que los trae. Y además tenemos la suerte de que acá en Vicente López, en el barrio, pasamos por una calle que la llamamos la, la Avenida de los Colibríes porque es impresionante el número de colibríes que hay en, en esa calle. Yo todavía a día de hoy no... No me puedo explicar el verdadero motivo por el que eso sucede. Eh, bueno, los motivos inventados son muchos, ¿no? Pero, digamos, el, el la cuestión botánica de por qué viene a suceder no lo sé, pero, pero llevo y traigo a mis hijos del jardín de infantes por una avenida que está repleta de colibríes. Así que es algo, un regalo de la vida, también buscado por mí, y, y que trato de, de trabajar todos los días para que siga siendo así.
1: ¿Y si tuvieras que traerle a, a, a Bruno y a Rita algo de aquella Ya estoy diciendo, Rita, ya se me está diciendo el Rita. A Bruno y a Rita le tienes que traer algo de, de tu infancia. ¿Qué le traerías desde León hasta Buenos Aires? Eh,
0: ¿Qué les traería? Y si, si pudiera, les traería a los abuelos más. <risa> más a menudo sería algo que, que, que me gustaría, sí, pero en, en lo posible, mira, por, en, en mi cumpleaños pasado me dijeron, ¿qué quieres de, de regalo? Y me pedí una pelota de básquet. Eh, mm -hmm. Yo, eh, bueno, en, en, en mi vida llegó un momento que ya eh, me, me casé, me harté de, de ese juego, había algo de lo competitivo. Eh, que, que no sacaba lo, lo mejor de mí y que no estaba pudiendo manejar hice un parate y me fui por la rama del arte y hasta acá nos trajo ¿no? y, y creo que ha llegado un momento en mi vida que, que me reconcilié con, con todo eso también ¿no? ya mis 40 años recién cumplidos eh, después de 20 años de no haber tocado una pelota naranja me la pedí para, para mi cumpleaños y y lo Rita es muy pequeña, pero, pero lo estoy pudiendo compartir con Bruno. Y creo que poder compartir las cosas que a uno en su momento le hizo feliz es, es fundamental. El poder compartir con, con los hijos lo que a uno le da o le dio placer, o que de alguna forma lo ha podido resignificar para que en este momento presente vuelva a ser placentero. El poder compartir eso es maravilloso, que, que tiene que ver también con, con el acto de contar, ¿no? cuando les cuento y les narro a ellos, a otros niños y niñas, el, el hecho de que ese momento sea no solo placentero para quien escucha, sino un intenso placer para el que cuenta, y crear vínculos desde el placer mutuo es una cosa creo que creo indisoluble, permanente, Adrián, eh, quiero que me digas
1: porque hemos pasado de, 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 de soslayo por la casa de los abuelos uh -huh. eh, aunque, aunque era, era inevitable que estuvieras mucho tiempo en casa de los abuelos y es esa dinámica esa suerte de endogamia que se generaba en, en muchos pueblos de España donde se construyó un edificio en el que vivían todos, todos, todos porque era la manera de sobrevivir no era, no era una intención de protegerse de otros embates que no fueran los económicos, sino era la manera de que la familia estuviera unida para que no se desmoronara la familia. Porque ahora mismo se nos ha olvidado mucho de dónde venimos, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida qué pasó hasta hace cuatro días y lo que sigue pasando, porque yo creo que una de las grandes cosas de este tiempo es la falta de memoria, ¿no? De memoria histórica, de memoria emotiva, de, de memoria. Esa memoria que, que palpita y que define y que sostiene y sin la cual ni el presente ni ese absurdo que es el futuro, porque lo que me parece absurdo es invertir tanto en futuro, olvidarnos del pasado y dejar que el presente, que es el verdadero futuro, eh, porque el futuro es mañana, el futuro es este ratito que estamos viendo que va a pasar en los próximos 20 minutos, ese es el futuro. Eh, háblame un poquito de esos abuelos, porque no, yo a tus padres ya los he visto, ya he visto que Cristina y yo tenemos algo en común, creo que hubiéramos sido una buena dupla, eh, explosiva, así como una suerte de, 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 de dos electrones libres, que ¡puff! pero que nos entendimos. Cuéntame de los abuelos, porque a mí es una de las cosas que creo que, que, son, que le son necesarias a todas las infancias, los abuelos y
0: las abuelas. Sí, pues en ese primer piso vivía mi abuelo y mi abuela, mi abuelo Gavino, un tipo intenso, como su propio nombre, ¿Viste? los nombres que terminan en no, Bruno, Gabino, como que ya marcan un tipo de, de personalidad. Eh, un hombre que tenía tres dedos en un pie porque dos se los había rebanado tratando de arrancar una máquina de cortar pasto, digo para que te hagas una idea de, del carácter que tenía el abuelo Gabino, un hombre que, que perdió a su padre siendo él muy chiquito. Y que habiendo nacido en el País Vasco, eh, su mamá lo, lo trajo a, a León y, y hasta que ella se pudo componer económica y laboralmente lo, lo dejó en un orfanato, un hombre que vivió años en un, en un orfanato. Son vidas muy duras, vidas muy pesadas las de, las de esas generaciones de, de la preguerra, de, de la guerra. ¿no? A nosotros nos queda tan lejos, pero es bueno saber de dónde de dónde viene uno. Y conocí a mi abuela, la chica más guapa de León indiscutiblemente, a tal punto que mi abuela Felisa había estado de novia con, con César, el mejor futbolista que dio León, a tal punto que lo fichó el Barça y hasta que llegó Leo Messi fue el máximo goleador de la historia del Barça. Mi abuela, la Felisa, fue novia de César, pero luego se enamoró del Gabino, que era un hombretón, un hombre muy guapo. El percha, le decían, porque tenía los hombros de tal modo que parecía que se había tragado una percha. ¿no? Cuando decían eso, yo le, le decía que abría la boca a ver si le veía el ganchito a la percha, pero nada, tenía lengua y campanilla como cualquier ser humano. Y, y conmigo se entregaron, como se entregan los abuelos, sin mañana. Era puro amor. Tenían una finca a siete kilómetros de León, la Compona, donde ellos me. Me llevaban con, con el coche y yo allí pasaba muchísimo tiempo con ellos. El abuelo se entregaba absolutamente y yo le retribuía rascándole la espalda. Yo creo que esto me lo has debido escuchar ya en alguna, en alguna historia de las que cuento sobre mi abuelo. Lo que pasa, a, a tal punto, a tal punto, que en un momento le, le salió como alguna verruga en, en la espalda y a mí me empezó como a dar cosita, andar ahí tocándole cerca de la verruga. Eh, y fue capaz de sacársela o sea, pasó por una microcirugía para sacarse las verrugas de la espalda y que yo le siguiera rascando porque lo nuestro pasaba por, por ese lugar murió eh, yo creo que a mis ocho o nueve años, una cosa así eh, y, y dejó un vacío en, en un momento, sí, lo recuerdo hasta ahora, y fíjate que estoy hablando de hace más de, más de 30 años, ¿no? ha sido la la única gran muerte que, que he tenido en mi vida, así que es algo que, bueno, que va a empezar a llegar en, en el corto plazo, pero que hasta ahora me queda muy lejana. Y quedó la abuela, la Feli, la chica más guapa de León, que a día de hoy, con casi 100 años ahí en el geriátrico, sigue siéndolo. Eh, los fines de semana con ella eran maravillosos, poder almorzar con ella, el olor a, a pollo frito cuando entrábamos en, en la casa. Eh, el, el, la alacena ¿no? con esas dos perillitas que se abrían donde guardaba el, el chocolate para, para el postre ¿no? y el modo de arroparme a la hora de la siesta con, con una manta, con una frasada que tengo acá, que me he traído León que, ya, que ella me dio y con la que yo en su momento traté de arropar a Bruno hasta que me dijo que le dejara en paz que le picaba mucho <risa> claro ahí me, ahí me di cuenta que esa es una, una manta que está confeccionada y tejida para los inviernos leoneses que tú estás abrigado de los pies a la cabeza, entonces no notas que pica porque tienes tanta ropa encima que apenas lo percibe. Yo, claro, el chico <ríe> está en pantalón corto y en ver, te voy a romper para dormir la siestas, saca la que esto pica. Pero bueno, cada uno tiene su infancia y sus propios recuerdos. Y a la tarde jugaba las cartas, los sábados la abuela, juntaba a todas las amigas porque a todos se les fueron muriendo los, sus, sus respectivos maridos, ¿no? entonces quedaron todas viudas y se juntaban felices a la tarde ya sin la presencia de esos osos que, que tanto las habían eh, dirigido durante, durante su vida, entonces para ellas fue como una explosión de libertad, también las viudas que se juntaban ahí con todo su pesar, pero bueno, cuando se ponían a jugar a las cartas, vamos, eran muy felices, luego se iban de viaje por Europa y te traían regalos, eh, y la abuela siempre me decía que subiera que subiera a saludar a las amigas porque seguro que alguna me dejaba la propinina entonces yo subía el sábado a la tarde y una monedina de 20 euros siempre me caía en la mano eh, la Cris la Cris, mi madre, yo dije que iba a hablar mal no dice de la abuela que, que la abuela Félix siempre fue un poco zorrona no <risa> eh, y es probable que sea cierto, como que, bueno, una cuestión de, de supervivencia también, ¿no? Esto que tienen las, las rapaces eh, y, estas, y estas alimañas, esa figura del zorro, ¿no? El zorro popular, como el astuto, porque en ese bosque donde ellos vivían, eh, la presencia del oso, del abuelo, era imponente. Entonces, bueno, el, la zorra tenía que buscarse la vida y tenía un pelaje hermoso mi abuela, tenía un pelaje hermoso aún lo tiene, aún lo tiene me reencontré con ella la última vez que, que fui a León eh, está muy mayor, ya apenas bueno, está, está ahí con un, con un hilito que le ata a la vida con mucha precariedad pero, pero fue muy bonito porque aseguraban eh, muchas personas que ya ni escucha, ni ve ni nada y y fue acariciarle la, la pierna. Ella siempre me decía que se las iba a desgastar, que se la iba a dejar como de palo, como en el cuento de, de Calvino, del cuento, del cuento popular de las viejas. Eh, y fue acariciarle la pierna que, que reaccionó. Así que siempre hemos tenido un vínculo muy bonito, muy especial con la Feli. Sí, sí.
1: Pues que vivan los vínculos, vivan los patios, vivan las abuelas, vivan los abuelos. Me encanta. Porque a saber de cuánta soledad curaste a tu abuelo cuando le rascabas la espalda. Es decir, porque sí, sí, porque yo creo que ese juego de, mientras tú le rascabas la espalda a tu abuelo en la, en la imagen, a mí me venían un montón de, de situaciones relacionadas con ese rozarle la espalda a tus mayores, ¿no? ¿Qué le estás recolocando el pasado, lo que cargan, lo, en fin, que no nos vamos a poner a deconstruir la imagen porque ya la gente a estas alturas del partido se ha dado cuenta de que estoy hablando con un poeta, con un cuentero porque está habitado por las vidas que lo definen y que lo sostienen. Yo no le voy a decir qué desea para la infancia, porque realmente creo que Adrián Yeste sabe que con una buena compañía, con buen tiempo y con una calle con árboles, una infancia puede ser maravillosa. Adrián Yeste, nos vamos a un corte y vamos a hablar de esa vida, porque te fuiste de León, llegaste a América, te quedaste en Buenos Aires, te casaste en Buenos Aires y de pronto se recompone la vida y cómo todas estas historias empiezan a definir, a construir, a sustentar esa voz de, de narrador, de cuentero, de escritor que ahora tienes. Pero volvemos en un ratito. Gracias. Volvemos ya mismo. Es jueves, él es Adrián Dieste, yo soy Aldo Méndez y esto es Hablando Aldo y Claro y estamos por Yador, Montreal. Yo no sé dónde estoy, pero aquí estamos. Juntos, y conversando el de rojo yo de azul tendría que haber dicho el de rojo yo de azul pero aquí vamos sin banderas sin fronteras con el único camino y el único lazo de la amistad y del amor volvemos enseguida descarga nuestra ¡Ya Don Montreal donde encontrarás todos los eventos de la ciudad fechas y horarios y el mapa de cómo llegar Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3,500 sitios de interés disponible en las tiendas oficiales de I.O. y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora. Habló mucho, me dice Adrián. Hablé sin parar, me dice Adrián. Y claro, una persona como yo que está acostumbrada a hablar y hablar y hablar, no más que hablar, eh, pues cuando alguien habla feliz. Sobre todo porque llevo un tiempo necesitando escuchar. Eh, después de la pandemia, Adrián, estuve siete meses viviendo en Madrid solo, ahora estoy volviendo a la mancha manchega. Y, y una de las cosas que descubrí fue el placer del silencio, el placer de, de, de no hablar con nadie. O de no tener que, que seducir a nadie, que enamorar a, a nadie, que convencer a nadie más que a mí mismo. Eh, Adrián, cuéntame, vamos a hablar del, del, de la trayectoria profesional, porque tú, nada que ver en tu formación inicial con la literatura, con la cuentería, eh, te fuiste de León, estuviste... En fin, dinos un poquito de esas historias.
0: Eh, mmm, siempre latió en mí como la cuestión de, de, de la escritura, ¿no? Eh, estaba presente a tal punto que yo quería estudiar periodismo nunca me imaginé dedicado a, a la narrativa ni desde la escritura ni desde la oralidad pero había algo que, de lo sensible que pintaba hacia, hacia ese lugar lo que sucedió es que en León bueno en esos momentos el, el negocio no estaba demasiado bollante entonces no me podía ir a Madrid a estudiar periodismo me quedé en León y como estaba muy arraigado en mí en tema del deporte, del básquet, que ya les estuve contando anteriormente, terminé estudiando educación física. Eh, y fue ahí que en tercero de, de la facultad eh, llegó una persona a mi vida, Joaquín, un gran maestro, un profe de expresión corporal. Y llegó la expresión corporal. Yo me enamoré perdidamente de, de Joaquín, fue una gran idolatría la que sentí por él. Y ahí fue que decidí dejar el básquet porque yo quería ser como Joaquín. O sea, no quería, quería ser Joaquín. Y como él había sido bailarín, yo quise ser bailarín. Si él hubiera sido bombero, yo hubiera querido ser bombero. No me importaba nada. <risa> Esa cuestión que tiene la idolatría, ¿no? Luego lo pensé que, que le anula a uno mismo también. Una cosa es la admiración, la que yo puedo sentir por ti. Pero no es idolatría. La idolatría es jodida. Y yo, por Joaquín, sentía idolatría. yo Él bailó, yo fui bailarín también. Y dejé todo en León y me fui a Valencia a estudiar danza. Lo que pasa que, bueno, qué sé yo, como tenía cierta gracia en el movimiento, era flexible y era chico, y había muy pocos chicos que bailaban, pues se me abrieron muchas puertas muy rápidamente. Esta es una constante como en mi vida: se me abren las puertas muy rápidamente. Y comencé a bailar, seguí mi formación en expresión corporal, porque yo quería ser Joaquín, porque yo quería ser Joaquín. Y eso fue lo que me trajo acá a Argentina en el año 2007. Quise seguir mi formación en danza, en expresión corporal. Una vez que llegué acá, eh, pues me encontré con que, con que no tenía que ser nadie. Nadie que yo no fuera ni aquel jugador de básquet, luego de venido a entrenador de básquet, ni tenía que ser Joaquín, que tenía un tiempo y un espacio para ver quién era yo. Y bueno, para eso fueron necesarios 12.000 kilómetros de, de distancia y en palabras de Aldo Méndez, ¿no? empezar el juego, empezar el juego, sí, del desarraigo y el juego del uno mismo, si es que existiera, ¿no? Y comencé a viajar por Latinoamérica, yo tenía una, una libretita de viaje, eh, marca de whisky, porque yo siempre usé libretitas de marca de whisky, marca de cerveza, eh, camisetas de marca de tabaco, porque mis padres tenían un bar, ya se los conté antes, y en esa libretita yo iba anotando pues, los relatos, las anécdotas de, del viaje, me fui conectando con la escritura de vuelta. Dos relatos así muy ondas galeanos, ¿no? Como te puedes imaginar, ah, sí. eh, europeíto, clase media, que había leído allá el libro Los Abrazos y se había traído las venas abiertas de América Latina, ya vamos, entre, entre Che Guevara y yo había una frontera <risa> muy fina, muy fina. Y así fue que llegué a, a Cuzco, ahí a Perú, y una noche en una pensión muy barata, porque y iba tratando de gastar lo justo para poder estirar el viaje lo máximo posible en una pensión con olor humedad, soñé que esos relatos que yo iba anotando en, en mi libreta de marca de whisky los narraba de viva voz en un escenario, del mismo modo que antes me subía a bailar, subía a contar las historias de mi libretita. Me desperté en la madrugada eh, con con esa sensación impresa en la piel, en el alma, de, bueno, de que era una epifanía, una verdadera revelación. Yo una vez había escuchado un cuentero en Valencia y me indigné, porque yo había ido al bar a, a tomar una cerveza. Entonces, eso de no poder hablar yo con mis amigos y tener que escuchar al, al tipo aquel, me, me sublevó y me fui. O sea, era lo único, el único recuerdo que yo tenía de un cuentero. Pero aquella noche en el Cusco me vestí y salí a pasear en la madrugada por la ciudad. Me he transpirado. Fue muy revelador. A tal punto que de regreso a Buenos Aires, al pasar por La Paz, Bolivia, me compré un chaleco. Porque yo había soñado que se contaba el cuento con chaleco. Entonces me compré un chaleco y ya lo tenía todo para pa contar historias.
1: Ya tienes el kit del cuentero o sea, hippie. La libretita está, o sea, y no, el
0: chaleco ya. Yeah. No necesitaba más. Bueno, necesitaba... Saber en qué consistía eso, básicamente. Y así fue que, que comencé a formarme acá de, de regreso a, a Buenos Aires. Pasé por, por varios compañeros, por varios docentes muy queridos, pero fue en una feria del libro. Que estuviste con ella hace poco, que conocía a Juanita Urrejola. Y, y yo le dije a Juanita, wow, qué, qué bueno esto que haces. Y ella me dijo que había venido a Buenos Aires expresamente para estudiar con Juan Moreno. En el Ajá. Instituto Suma. Entonces me recomendó y llegué a, a lo de Moreno, al Suma, a un espacio formidable de, de formación. bueno, entre, entre sus alumnos, o sea, además de él, de su capacidad como, como maestro y como narrador, en el grupo, como alumnos, estaban Juan Tapia, Pedro Parcet, o sea, compañeros que hoy son referentes en la cuentería acá porteña y yo, claro, los tenía como compañeros, es decir, en cada clase les escuchabas a ellos contar las devoluciones de Moreno a Tapia, de Moreno a Parcel, entonces, claro, para alguien que estaba empezando como yo, era un verdadero aprendizaje. Y en una de esas, una, una noche de esos puntos bisagras en mi vida, fuimos con, con otro amigo al living de Marta Lorente, porque nos habían sugerido escuchar a José Campanari. Uh -huh y fuimos a escuchar a Campa, esa fue la primera noche que, que yo escuché a Campa, habíamos tomado, yo te, tengo la costumbre de llegar puntual a los sitios, lo que pasa que acá bueno Buenos Aires para llegar a puntual tienes que salir con mucha antelación, llegamos temprano y nos tomamos una cerveza, antes en el bar de abajo bueno podíamos subir a la casa de Marta todavía, las cervezas acá no es como el león que te tomas una caña, acá es una botella de litro y, y te la tenías que tomar, pues no puedes dejar nada, eso es de mala educación, lo sabemos todo entonces, bueno, arrancó Campa con la función y, claro, yo estaba formado en la escuela de que las funciones tienen que durar una hora, o sea, llevábamos hora y cuarto y yo seguía y tú veías que la función estaba todavía más o menos...
1: <risa>
0: que no había llegado al clímax todavía y yo me estaba meando ya que no podía más. <risa> una, o sea, desde los momentos más felices de mi vida, pero puedo reventar acá y mearme encima. Además, es una casa, es, o sea, era un sofá, digo, a esta mujer le hago un lío acá, le preparo una... Eh, hora tres cuartos después terminó la función pude levantarme al baño y cuando regresé tuve la misma conciencia igual que en aquel sueño que algo había que había sido un punto de giro en la historia de mi vida haber escuchado a Campa aquella noche porque yo pensé que del mismo modo que ese hombre me había llevado al barrio de Chacarita eh, que mi universo era león y que estaba todo bien con el cuento tradicional que aquella formación había sentado unas bases muy sólidas en mí, pero que mi universo era mi universo y que yo quería hablar de mi universo. Y a partir de ahí empecé a contar relatos propios y León para arriba y León para abajo y el bar y los abuelos y mis padres y bueno, todo lo que tú sabes y todo lo que ustedes comienzan a, a saber hoy. Más o menos esos fueron los, los comienzos.
1: Los comienzos, yo bueno, me encanta lo del Porque no tenía exacto, no tenía... Eh, claro, el momento en el que Campa llegó a tu vida, creo que eso nunca lo hemos hablado. Sé, sé bueno, el Campa es alguien importante para los dos. Eh, sí sabía lo de Juan Moreno, lo de Juanito Rejola, lo super recién en, en, en Colombia, que estuvimos uh -huh. compartiendo escenario en Barranquilla, en, en Río H en el Caribe colombiano. Pero yo te, porque hay una pregunta que, que de pronto, como ya habíamos hablado de eso, creo que la respondiste que era el tema de ese espejo que nos pone al migrante el, el otro lado, ¿no? Ese espejo que nos devuelve eh, incluso lo que no creímos ser. Es decir, esa desnudez, esa... Pero ahora yo te pregunto, cuando uno descubre esa desnudez, empieza a encontrar palabras, se forma en una ciudad tan compleja a nivel de identidad como Buenos Aires, porque Buenos Aires es una ciudad única, como todas las ciudades únicas, pero Buenos Aires además tiene ese componente. Mm, tan suyo, tan, tan, tan radical, tan drástico a veces, ¿no? ¿Cómo hace algo dramático, tan tango, tan milonga, tan, tan, tan la vida se va a acabar, tan el cielo se va a caer y el rey lo debe saber, y se va a caer solo mi cielo, no el otro cielo, es mi cielo? Esa... ¿Cómo, cómo en, en, en esa ciudad tan, tan propia, tan suya... Hombre...
0: Perdona que te interrumpa, es que has traído al... al... Al, al, al pollito, <risa> al pollito. Y, es, y es que lo he visto. Al final es que el cielo se va a caer y el rey lo debe saber, pero al final siempre cae una nuez. O sea, es como claro, el, sí, el es, dramatismo absoluto. Sí, sí, es, sí, es eso, sí. eso.
1: Y entonces, eh, yo te pregunto: ¿cómo hace un hombre como tú? Porque yo creo que una de las cosas que, que, que te adornan es esa sensibilidad y esa fragilidad. ¿Cómo hace un hombre como tú? ¿Qué tiene que hacer un hombre, o una mujer, o un ser humano, desarraigado y que entra a un mundo que no es suyo y que puede llegar a ser hostil por su propia naturaleza, para salvaguardar, defender e incluso hacer que trascienda su voz más auténtica y su raíz más honda? ¿Qué, qué hace Adrián Yeste para eso?
0: Eh, claro, es que... Nosotros hemos tenido dos modos muy distintos de vivir esta ciudad. Yo sé uh -huh. el modo en que la vives tú, que tiene que ver justamente con todo esto que, que estás diciendo. Para mí fue un entorno muy amable de entrada, tal vez con el tiempo no tanto, ¿no? Yo me enamoré de Buenos Aires perdidamente, fue un flechazo, fue un amor a primera vista con el paso del tiempo empecé a pensar que Buenos Aires tal vez es mejor para tenerla de amante que de, que, que, que de cónyuge, ¿no? porque es fogosa, es dramática, es divertida, es nocturna, es muy pasional, pero bueno, en el día a día tiene sus, sus complejidades, ¿no? y piensa que tal vez no es lo mismo llegar, siendo un cubano o un latinoamericano, a esta ciudad de ascendencia muy europea, que, que siendo un español a mí me recibieron de brazos abiertos con un calor que, que yo no lo podía creer o sea, no, 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 no podía entender que habiendo llegado acá eh, a la semana me tratara mejor que en mi propia tierra yo venía desde ese lugar en el que uno viaja y es migrante un poco a la defensiva ¿no? pero se me cayeron todas las defensas ni bien llegué porque, porque las personas reconocían en mí acentos pasados, eh, viajes, familiares. Mmm, había algo de la memoria que, que yo traía conmigo. Eh, a, a los 10 días de llegar, yo recuerdo estar en, en la ciudad de La Plata, que fui a visitar a un amigo que tenía acá y, y en aquel almuerzo, que era un asado... Eh, donde uno de los invitados, además, me regaló el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, se leía a Galeano en esa mesa y se cantaban canciones de Serrat. Yo en España jamás en una mesa canté canciones de Serrat. Y yo amo a Serrat porque fue una de las grandes compañías y uno de los grandes legados que, que nos dejó mi papá ¿no? en los viajes familiares. Entonces, para mí estar en, en la ciudad de La Plata, en Argentina, cantando Serrat, almorzando en, en una mesa compartida y leyendo Galeano era como yo a la vida no le puedo pedir mucho más eh, y de a poquito fui teniendo esa sensación de que podía ser un lugar con todas las angustias con todos los sufrimientos y con todos los costos que tiene eh, desarraigarse al principio dijiste lo anoté textual el juego del desarraigo algo que al principio no vive como un juego, pero que con el paso del tiempo deja de ser un juego y pasa a ser una, una realidad. Y entonces, bueno, llegó un momento en que sigo jugando al juego o abro los ojos y tomo una decisión. Y la decisión, la moneda cayó para el lado de, de venirme, de arraigarme acá. Un lugar que, al que le estoy profundamente agradecido por, porque me brindó el espacio y el tiempo para para seguir en la búsqueda, que me brindó un oficio, que me brindó un arte, que me brindó un camino y que me, y que me dio una familia. Entonces, solo puedo tener agradecimiento.
1: Bueno, si es que al final, a la larga hay una cosa que, que se repite, porque cuando no era el bar, no era la isla, no era el bar Isla de León, pero a la larga estar entre amigos, cantando, y escuchando es como estar. Eh, yo creo que al final hay, hay presencias y hay circunstancias que nos habitan y se quedan como espacios vacíos en, en nosotros hasta que un día vuelve a, a resonar una guitarra, a sonar una cacerola, a oler un guiso, a oler el café. Estamos habitados. Y, y entre la, 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 las cosas bonitas que yo encuentro de ti es lo bien que cuentas y lo bien que escribes. Pero además no escribes... Eh, porque yo he visto narradores y narradoras, yo tengo... bueno pues hay mucha gente que cuenta y que escribe, hay mucha gente que cuenta bien y que escribe bien, hay mucha gente que no cuenta bien y que escribe muy bien, hay mucha gente que no escribe bien pero cuenta muy bien, pero yo creo que tú haces las dos cosas con un nivel eh, muy sólido, muy serio. ¿Cómo se concilia la oralidad y la literatura en Adrián Yestres? ¿Cómo se, ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se, yo sé que puedo intuir cómo se complementan, pero ¿cómo se logra diferenciar el lenguaje oral del lenguaje escrito, del lenguaje para, directo para niños y el lenguaje el literario para niños y niñas? ¿Cómo, cómo se logra eso?
0: ¿Cómo se, con, ¿Con cuántos monstruos te peleas? No, no, no Francamente no es muy consciente lo, lo que hago. Cuando me siento a escribir... Eh, no digo, bueno, ¿cuán distinto tiene que ser de una versión oral en el hipotético caso de que esto fuera para ser narrado de viva voz en vez de para, para ser escrito? Sí que tengo presente que los tiempos de la lectura y de la escritura son, son otros que me permiten eh, una expansión que muchas veces la, la oralidad, por los tiempos de, de la oralidad, no me, no me conceden y, y si bien... Creo que lo que tengo publicado está bueno, es bonito, y que alguien que lo lee, que lo lee con, con afecto como, como tú, puede llegar a estas conclusiones. Francamente no me siento un, un escritor. o sea Cuando me tratan de, de poner la etiqueta, yo me, me nomino autor de, de libros infantiles porque el tema de la escritura no, no es algo que yo haga a diario, no es algo que yo necesite hacer a diario. Sí que necesito hacer esto... Comunicar oralmente o pensar en mis talleres o pensar en, en mis alumnos, en la gente con la, que, con la que trabajo yo, o cranear qué voy a contar o pergeñar una historia, pero no siempre, no habitualmente lo hago de, de forma escrita, por lo tanto es algo que cuando cuando ya tiene cierto pozo y tiene, empieza a tomar mucho volumen en mí y, y necesito que sea a través de, de la escritura, por su formato, por su extensión, mmm, lo llevo al papel. Si no, la mayoría de las veces se queda en la cabeza, en el corazón, y dejo que salga mmm, por la lengua y por el cuerpo y, y no recurro a, a lo escrito. Lo cual no quita que que de tanto en tanto lo haga, lo disfruto mucho, tampoco te voy a decir que es un hobby, no, no lo es, y tengo la gran suerte que, bueno, hay gente que, que confía en mi escritura y que le guste y que, y que publica, y que si no han salido más libros ha sido por esta cuestión pandémica que lo detuvo todo, y ahora están por salir más, y estoy feliz de que, de que sea así. Pero, pero lo tengo ahí, o sea, yo digo que de, de la mesa donde yo como y, y en la que se instala mi vida, o sea, tre, tres patas de esa mesa son de oralidad y una es de, de escritura. Es una, mes, es una pata que afirma las uh -huh. otras, porque una mesa de tres patas te puede fallar en cualquier momento, ¿no? La cuarta pata le da sostén, le da le da peso, estabilidad, pero, pero soy consciente de que es la cuarta pata.
1: Cuarta pata, hay una pata importante en ti y que yo admiro y es la formación. Yo creo que has, eres de los narradores que ha logrado eh, sistematizar una propuesta eh, a nivel de formación y que ve enfocada a, a, hacia otra mirada, hacia otro rumbo, hacia la lo autorreferencial, hacia la búsqueda de una voz propia tan importante en este tiempo, porque yo creo que es importante defender autores, es importante de, de, pro, eh, promocionar las lecturas y las literaturas, yo creo que es importante, y hay muchas narradoras y muchos narradores que, 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 que tienen esa habilidad, pero yo creo que también hay que contar eh, la vida que vivimos, de qué van los talleres, qué talleres hay ahora de inmediato, eh, qué se cuece, qué se amasa, qué se come. Eh, en, en, en la vida de
0: este formador eh, que mm. se llama Adrián Gest. Pues mira, arranco así por lo, por lo inmediato. Este sábado tenemos un taller con, con Narrando Infancias, que es el espacio formativo de gasel de Gazelle, de Gazelle Sayat, un curso virtual sobre contar cuentos en el aula y en casa. Mm -hmm. Un momentito, dos horas de, de taller online, así que... Si, si están interesados, interesadas, ahí en el Instagram, en Facebook, en Internet, Narrando Infancias, este sábado tenemos una, una formación sobre contar cuentos en el aula y en casa. Y en paralelo eh, están mis, mis grupos. Eh, a día de hoy tengo cuatro grupos, casi todas las tardes, online porque fue lo que hemos podido hacer en, en este tiempo lo cual bueno sumó muchas personas que siempre están como ay Adrián cómo me gustaría acercarme y tal pero me queda lejos y de este modo virtual pues se fueron construyendo estos grupos y, y estamos muy contentos trabajando en la búsqueda de la propia voz creo que al menos yo en mi propuesta, en mi propuesta como, como cuentero y en mi propuesta como, como facilitador, como persona que, que coordina grupos, la búsqueda es esa, de que cada uno, cada una vaya contando y buscando su propia voz, su propio estilo. Acá en Buenos Aires sabemos que es una ciudad donde la literatura tiene mucho peso, los, los autores, entonces la gente se acerca mucho y quiere comenzar por ahí, me parece que está bien porque el, el primer motivo y el primer pulso para narrar es el deseo, así que si el deseo está puesto en ese lugar arranquemos por ahí, pero es de, de a poquito ir desmalezando para ver qué hay de, de la voz propia en todo eso que, que estoy contando ¿no? y cada vez tratar de escaparle más como a, a las mañas, a las cuestiones más por ahí más técnicas, más superficiales que hacen a, a este arte y tratar de indagar en, en, en lo más profundo. ¿no? En, en Estamos en esa, en esa búsqueda.
1: Vale, y a propósito, yo pregunto, porque seguramente te verá alguien o nos verá, estará viendo alguien que no esté en Buenos Aires. Digo yo, de pronto Aldo Méndez quiere hacer un curso monográfico con Adrián. Te busco, te encuentro, llegamos a un acuerdo y podría ser una especie de... Aquello que le llamaron en su momento una clínica, una asesoría... un Sí, 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 sí. De
0: hecho, alguna estoy haciendo eh, con gente de, de España que, que ya me conocía, compañeros, compañeras que estaban acá, que se han ido a España y seguimos en, en contacto supervisándonos. Y el tema de las supervisiones es algo que, que lo súper disfruto, como el trabajo individual... Para ir, para ir trabajando, sí, por supuesto. Tú me buscas, tú me encuentras, sabes que, vamos, que tú me vas a encontrar siempre que, 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 que quieras. Y, y si vienen de tu parte, por supuesto que, que también, que algún lugar vamos a, a, a encontrar en este living de, de los rectángulos.
1: Sí, que lo bueno, eh, lo, lo bueno que ha propiciado esta pandemia es que hemos empezado a perderle el miedo a estos espacios de relación Distantes, pero, pero, pero necesarios. Distantes, pero que a la vez generan una cierta complicidad y facilitan eh, el que estemos de, de manera eh, insistente en muchos hogares, en muchos sitios. Yo creo que la virtualidad ha garantizado una presencia. Él, él es Adrián Yeste. Lo puedes encontrar por Adrián Yeste en Facebook, por Adrián Yeste también en, en Instagram. No, ¿cómo estás en Instagram? Yeste y este, y, este, y este cuenta, y este, y este cuenta, y este, y este cuenta, y este cuenta, y si tú quieres contar, cuenta con él, cuenta con él porque yo creo que es un buen tipo. Y los buenos tipos comparten buenas cosas y las buenas cosas que comparten los buenos tipos nos hacen mejores personas. Eh, este sábado te puedes sumar eh, a Narrando Infancia, búscalo también con ese, con ese nombre en las redes sociales de Asel Sayad es un otro contador de historias, un hombre incansable, eh, eh, barranquillero, devenido porteño también, eh, que, que está hace, desde hace muchos meses eh, sistematizando un espacio para pensar y repensar este asuntito tan complejo y tan necesario de contar para las infancias. Es decir, narrando infancias, estará este sábado Ariane Yeste lo puedes buscar yes, te cuenta en Instagram Adrián Yeste en Facebook y si no me escribes a mí y yo te doy hasta su teléfono. Le digo Adrián que mira que me han dicho que quiere porque yo creo que hay que arrimarse al buen árbol no para tener buena sombra sino para que el bosque sea cada vez más fuerte porque yo creo que buenos árboles somos todos aquellos que intentamos eh, juntarnos para mirar dentro del infierno que no lo es. Adrián, nos vamos un corte, te toca a ti preguntarme, yo estaría hablando contigo toda la vida, y creo que la vida nos debe todo este tiempo nos vemos enseguida, volvemos en un pispaz. Adrián Yeste, búscalo, Yeste cuenta Adrián Yeste, Yeste cuenta Adrián Yeste, Yeste cuenta, narrando infancias el sábado, yo soy Aldo Méndez, Eres Adrián, nos vemos en un ratito Duros Estrellanos
0: Revueltos
1: en Omele Las
0: mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a
1: ser parte de un club de huevos Correador Montreal Mujeres Poderosas Cocinando Opiniones Viernes 22
0: horas Montreal Canadá, 21 horas
1: estamos en directo, siempre que llegue este momento, Adrián digo lo mismo, cuando me propusieron este encuentro creí que una hora era suficiente, pero hay personas con las que la vida no me alcanza, y como hablando al y claro, lo que ha hecho durante todos estos meses, que ya estamos en la el, en el, en mitad del sexto mes, eh, es presentar a las personas que quiero, pero las personas que quiero eh, pues me habitan, y como me habitan, pues siempre fluyen porque eh, las casas que están habitadas siempre tienen aquello, aquel cajón que no se abre, aquella puerta que no cierra, aquel grifo que gotea, a, aquel recuerdo que no se toca pero que hace falta tocarlo de vez en cuando, y entonces eso es lo que tiene el estar habitado. Ahora después, mira, ahí están eh, las, las redes de Adrián, Adrián Yeste en Facebook y en Instagram, Yeste Cuenta, si te interesa la formación, si te interesa acercarte a este mundo de la narración oral, el relato autorreferencial y el encontrar tu voz tan necesaria, no solo para subirte al escenario, sino para caminar por este escenario que es la vida, pues ahí tienes a este amiguito mío eh, que creció en el patio de un bar que era una isla. Adrián, ahora te toca preguntarme a mí, a ver qué me preguntas.
0: Mira, la verdad, he de confesar que creo que volvemos a nuestros roles habituales, a mí esto de que me hayas dejado hablar por tanto tiempo sin interrumpirme es algo como que no estoy acostumbrado, así que ahora vuelvo a mi lugar de confort, que es yo pregunto y tú respondes, ahora las cosas se vuelven a ordenar, eh, aprovecho que hablábamos del tema de, de mi taller del, del sábado respecto a narrar para las infancias, y a mí que me gusta mucho escucharte, hay algo en lo que sueles hacer mucho hincapié, que es el tema de eh, la narración de historias y la comunicación afectiva. ¿Qué me puedes decir sobre, la, sobre el tema de la comunicación afectiva? ¿Qué, qué te dicen esas dos palabras en relación a la cuentería?
1: Pues yo creo que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la honestidad. Yo creo que al final... Eh, salvo en ese momento histórico en el que supieron algunos que el cuento era una herramienta que podría ser infalible para moralizar y adoctrinar, hasta ese momento el cuento estuvo plagado de, de pretextos para juntarse a contar la vida, a narrar la vida, a compartir la vida que vivíamos, a, a superar los miedos, a, a compartir experiencias, saberes. Entonces, para mí, la comunicación afectiva no es más que un espacio en el que tú Muestras honestamente esa voz propia que está sustentada en todo lo que te habita. Tus lecturas, tus viajes, tus ausencias, tus carencias. Y yo creo que es necesario, es muy necesario para este tiempo. Porque eso habita, consuela, eh, sacude, estremece. Y estamos en, en, en tiempos de una imprescindible sacudida. tenemos es decir, es, es, Somos como unos árboles que hace tiempo que, que la vida lo que nos sacude... Tenemos eh, frutas secas, frutos secos en las ramas, frutos jugosos en las ramas, y hay que sacudir para ver que de verdad de todo eso que nos adorna, qué es lo que hay que comerse y qué es lo que hay que compartir y qué es lo que hay que dejar. Para mí la comunicación afectiva es ir hacia un camino más ético del oficio y menos moralista, un camino más verdadero y menos fantoche, eh, más apegado a la palabra verdadera y, a no, y no a la palabra pretenciosa, por ahí podríamos tirar.
0: Uh -huh. Mencionaste árbol y se me vino la imagen de una de tus historias y vi a, a tu hermana Ibis eh, a punto de levantar vuelo. ¿Cuáles son los árboles de Aldo Méndez? Esos que hay que menear para ver qué, qué cae.
1: Uf, yo creo que, mira, yo siempre quise ser, eh, si, fuera, si fuera árbol, yo creo que sería una acacia. Eh, que en Cuba se llaman flamboyanes, se llaman acacias en el Caribe, porque yo creo que es un árbol robusto, pero a la vez con una fragilidad en, el, en, en, en las flores y en las cosas, y yo creo que a mí hay que sacudirme muchas cosas, hay que sacudirme, yo ya tengo cositas superadas, yo ya he caminado en este ir y venir, en este devenir, eh, me he devanado mucho los sesos, y, y por lo pronto sé lo que no quiero, por lo pronto, eh, quiero vivir tranquilamente. Yo creo que hay que sacudirme, por ejemplo, el miedo a ese compromiso con una sociedad que no se compromete. Y yo creo que hay que empezar a buscar espacios de compromiso. Para empezar a fundar eh, como espacios de, de trascendencia, de salvación, eh, hay que sacudir el miedo al trabajo en grupo, que siempre fue mi necesidad, pero este... Eh, el modo en que se estructuró la vida en este tiempo de, de migración y desarraigo no me ha permitido tener un grupo estable. Yo creo que ya, por ejemplo, hace poquito redescubrí la confianza porque hubo personas que me mellaron la confianza. La sí. confianza en mí mismo y la confianza en el otro. Porque yo creo que confiar en uno mismo y confiar en el otro vienen de la mano. Si no hay amor propio, no se puede amar al, al, al vecino, ¿no? Porque se va a amar siempre desde un lugar mutilado y enfermo. Y yo creo que esos árboles hay que... Y sobre todo también, por ejemplo, hay una cosa que tengo, Adrián, y bueno, lo voy a confesar hoy. Me da miedo escribir. Me da miedo la trascendencia de la escritura. Me da miedo porque yo llevo 20... Va a ser este mes 27 años contando, creo. Sí, más o menos por ahí. 26, 27 años. Y de un año a otro hay puntos de vista que me van cambiando. Digo... Cuando yo escriba y deje esto por escrito, va a ser eh, como, como una pequeña muerte. Entonces tengo que superar ese miedo. El miedo a escribir, decir lo que pienso, sin miedo a que dentro de 10 años, sin el temor de que dentro de 10 años me diga, uff, eso ya no lo pienso así. Porque creo que precisamente ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? en caminar sobre sus propios pasos. ...y rectificar los errores o asumir los errores.
0: Sí, sí, o sea, tiene mucho que ver con, con la tarea de la escritura, es el, el tema de, de la corrección eterna, el momento en que dices hasta acá llegó, listo, lo presento, no, no puedo seguir corrigiendo... Sobre todo en, en tu caso, creo que estás haciendo referencia más a lo que tiene que ver con, con lo teórico en relación a, al oficio, a la cuentería, no ese, ese trabajo eterno del que de tanto en tanto nos pides preguntas inspiradoras y que, y que no nos lo devuelves en forma de material escrito. O sea, tu, se lo debes a tu público, Aldo Méndez. Deja de pensar en la trascendencia. Indefectiblemente, dentro de 10 años van a probablemente vayamos a pensar otras cosas sobre este arte, pero creo que hay algunas que están muy consolidadas. El otro día revisaba, qué sé yo, textos de Sara Cohn Bryan, este, el arte contar cuentos, o acá Dora Pastoriza Echevarne, que son libros de 1960, 1970. Y hay algunas cosas que son imperecederas. Y uh -huh. En eso del imperecedero me parece que, que, que tú te mueves muy bien también, por más que haya cositas superficiales que sí puedan llegar a, a modificarse, ¿no?
1: No sé, yo creo que yo, es que precisamente yo creo que mi, que lo, bueno, a ver, no sé cómo enfocarlo y que no quede pedante, pero creo que mi trascendencia está en lo fugas, en lo efímero, en el aquí y el ahora, en el encuentro, en el, en el abrazarte en la parada de la esquina de tu casa. Y luego en el trayecto hasta casa de, del Jabo, reinventarme el día que pasé contigo. ¿Sabes? Mi trascendencia, eso para mí es la trascendencia. De hecho, últimamente hasta he dejado de colgar fotos. Porque eh, vuelvo, pero antes colgaba, colgaba fotos hasta cuando ya me di cuenta. Pero sí que yo no estoy viendo, porque a veces las fotos me sugieren cosas. Pero cuando hago las foto no es lo que me sugiere Entonces me pasa con eso. Y yo creo que lo, lo, lo bonito mío está, eh, como narrador, como cuentero, está en el, en el, en el momento en el, que, en el que se unen esa pedantería caribeña de los cubanos que somos, como se dice, como dice Joel Sánchez, los argentinos del Caribe, eh, en ese chico de pueblo, de barrio que soy, eh, en el carisma que tengo, porque yo sé que el carisma es una de las cosas que a mí me, me sostiene mucho en el escenario, y hay patinazos eh, verdaderos que a mí me los defiende el carisma, me los, me los salva el carisma. Es decir, yo no me he roto la crisma por el carisma.
0: <risa> ¡Qué rima consonante tan, ¿Qué? Sí, 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 sí. tan precisa! Esto, mira, estabas hablando, eh, como es que, que tu trascendencia pasa por lo fugaz, dijiste fugaz y se me vino veleta roja, ¿no? Ajá. Tú, tú, porque hablabas también de los, de los proyectos colectivos entonces se me juntó Proyecto Colectivo Fogaz, Veleta Roja y, y también hay una trascendencia ahí en Veleta en Roja están los discos eh, vas a pasar a la posteridad y yo el día de mañana a Bruno le voy a poder decir, vamos a leer o vamos a ver o vamos a escuchar algo porque estás en otros soportes ¿no? Sí. El, pero ese el... no soy yo,
1: pero ese Ajá, no soy dale. yo,
0: ¿sabes? ¿Quién es? Ese no
1: soy yo, son Carlos y Hernán, ¿sabes? Hay una cosa que, bueno, que, que ellos si oyen eso me van a tirar de las orejas porque no hay pelo para tirar, pero es esas cosas donde yo recobro, por ejemplo, con Carlos y Hernán recobro la confianza, hay un juego, un tejemaneje que ellos arman y yo como una araña gorda me muevo en esos hilos incluso ellos pueden ver mis hilos y tejerlos y armarlos a, a su imagen y semejanza y luego yo me acomodo, yo me amoldo eh, yo soy un ser grupal yo soy un ser de grupo entonces claro, no siempre he tenido la suerte de encontrar grupos si yo hubiera encontrado en la narración oral o en la escena lo que encontré en la música con Carlos y con Hernán, otro, otro gallo hubiera cantado es decir, yo tuve mi momento de álgido del grupo cuando estuve con Mayra Navarro, ya luego vino eh, todo lo que vino y eso ya lo he contado muchas veces, pero a mí me parece que Veleta Roja existe, yo soy solo un pretexto de Veleta Roja. A veces en el directo soy muy el contexto de Veleta Roja porque soy el que, eh, sin, sin falsa modestia y que me da igual lo que piensen, y, porque más allá de la maestría y la, el virtuosismo de Carlos y Hernán, está mi habilidad para recomponer la relación con el público y la música y ese tejido que se arma, que lo hago intuitivamente, que, que, que eso es una cosa que a veces veo el resultado y digo, ostras, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo llegué aquí? Pero eso se hace desde la confianza y lo hablamos siempre. Entonces, eh, a mí me, me, me parece que esas son las cosas, y tiene que ver con el miedo que te decía, el volver a confiar. Ahora tengo el sueño de una escuela, eh, de, de un espacio de relación, de construcción de relaciones y de vínculos, donde se pueda contar y comer y contar y comer y contar y vivir e inventar el mundo. Yo me imagino mi vida en el futuro como una casa de ventanas enormes y una cocina inmensa y cocinar palabras y cocinar pretextos. Eso es lo que yo quiero. A mí ya el escenario escénico, el fenómeno escénico de la escena de, y, y valga la rebusnancia, que no la redundancia, sino la rebusnancia. Decir, a mí me gustan las otras, los otros escenarios más... más sociales de la narración de la oralidad, más cercanos más de calle, más de gente, más de aquí te pillo, aquí te mato, aquí me cuentas aquí te escucho, aquí te invento eso que pasa, eso que se llama efímero, que a la larga hoy hablando contigo decía, es que nada es efímero nada es efímero porque se queda latiendo hasta que un día abres esa puerta y te toca
0: rearmarlo, reinventarlo, recordarlo uh -huh. No quería dejar pasar la oportunidad porque hablabas como, como de la calle, de la aquí te pillo, de la aquí te mato, como de, de cuestiones que al menos en mi imaginario eh, las puedo ver más acá, de este lado del océano, que no ni en León, ni en Ciudad Real, ni en las ciudades donde, que, que hemos habitado y en, y en la que habitas actualmente. Eh, escuché el programa de la semana pasada con, con Sandra, estabas con el jet lag todavía, pero me gustaría saber cómo, conociéndote después de este tiempo, sin haberte subido a un avión, sin las terminales, con la valija cerrada ahí en, arriba del placar, cómo fue volver a, a, a este lado del mundo, que también es tu lado.
1: Fue muy bonito. Eh, fue, a ver, no supe hasta tres días antes que ya tenía el boleto para viajar. Entonces ya llegó el momento en que dije, bueno, total. Si no, mejor, me quedo aquí encerrado en la casa, escondiéndome de los calores de la mancha, eh, o me voy al norte, que ahora ando jugando al amor por el norte de España, un poquito más arriba de tu tierra. Eh, pero fue volver a lo que me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que hay un lugar en el que definitivamente yo soy, y es el Caribe, yo soy del Caribe. Y es verdad que, que, que a mí, por ejemplo, el, el eje cafetero colombiano me encanta. Mendoza es una ciudad que me encanta en Argentina. El, esa, cuando estuvimos compartiendo por allí, por Jujuy, y aquella zona tan boliviana de, de Argentina, me fascina. El Ecuador, ¿para qué? Eh, México, sobre todo Oaxaca, con, el, con la ciudad con la que yo tengo un, un amor eh, que de pronto se ha tornado casi imposible, pero es un amor muy hondo. Eh, la Mancha, esta ciudad, yo llego a Ciudad Real y siento que llego a mi casa. Yo estoy en una esquina de Ciudad Real y en una hora me pueden saludar 10 personas, 12 personas, aún con todo y, y el barbijo, la mascarilla, el tapaboca. Entonces, pero volver al Caribe es volver a esa cosa de la que estamos hechos que se llama Real Maravilloso, a ese lugar tan circunstancioso como la trayectoria de un huracán como la trayectoria en que ha tenido el mestizaje, como la trayectoria que ha tenido la poesía, la música, donde todo cabe, donde todo dice, donde todo se baila, donde todo se comparte. Entonces para mí fue eso, fue como, y demostrarme también que había perdido fuelle con el confinamiento. Me cansé bárbaramente. Si yo antes que soltaba una maleta y automáticamente en el avión ya tenía dibujado el plano de la ciudad a la que llegaba, y el, el cuánto, a cuánto estaba el cambio de la moneda y, y, y qué palabras podía y no podía decir, ahora mismo eso en un año y, y medio se me ha desdibujado entonces no sé si vuelva con la misma intensidad pero sí quiero volver, tengo marcado un viaje a Chile, tengo marcado un viaje a Brasil, tengo marcado un regreso a Cuba tengo marcado esas pautas y, y quiero volver
0: Hablabas como del, del agotamiento y hablabas de, de terminales, aviones, valijas, maletas pero qué, qué pasa con el cuentero que, que regresa después del confinamiento a, a los festivales a festivales masivos con mucha actividad qué, qué pasa con el fondo, con el training ¿Cómo, cómo te sentiste con eso
1: se nota, se nota también yo tuve la suerte de antes de irme a, a Buenos Aires a, a Barranquilla y a Hacha de haber contado de manera presencial en España. De hecho, yo hice función con los músicos en una plaza en Mazarambrós el día 10 de agosto y el 13 estaba volando a, 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 a Colombia. Bueno, estaba volando a Ámsterdam para, ir, para irme a Colombia porque fue un vuelo imposible. Pero es eso, Adrián. Y sobre todo hay otra cosa hay un elemento que tú tienes que haber sentido, que es la cara, el conjunto de la cara. Esa, esa, esa expresión que construyen a la par ojos y boca. Incluso la nariz. Porque a veces tú estás viendo el público tan de cerca que ves cuando la nariz se ensancha porque estás respirando. Es muy curioso lo que vemos desde arriba, ¿no? Pero ahora mismo solo vemos los ojos. Y es muy fuerte. Con adultos, menos. Porque incluso los adultos somos bastante falseadores del sentir, ¿no? Eh, salvo que te toquen y, y, y no tengas donde esconderte. Pero cuando vas a contar para niñas y niños y los ves con la boca tapada y que las niñas y los niños todo el asombro le pasa por la boca, el, es decir, cuando se enternecen, cuando sonríen, entonces tú estás intruyendo y tienes que leer, aprender a leer y eso agota. Agota, porque tú eres un ser que estás en el escenario en libertad, porque tú tienes todos tus recursos expresivos puestos en función del contar. Por eso, cuando veo a algún compañero contar en, con mascarilla, digo, ¿cómo lo hace? Porque me asusta, no me, 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 me da grima. Pero lo, lo, lo jodido, lo difícil, lo complicado ha sido eso, ver al otro como amordazado. Y que te da una suerte de poder pero a la vez te genera el compromiso de, de, de ir más allá para que sepan que debajo hay algo que palpita, ¿no? que, es, que es esa expresividad que tenemos en la cara a los seres humanos. Pero es bonito, es bonito, es bonito contar en presencialidad porque se siente algo más que, que, que tu voz, porque sientes el silencio, porque cabalgas las presencias, porque habitas las presencias, porque te habitan esas presencias. Es un tejido, es un tejido... Maravilloso.
0: Eh, Cómo habitar el cuento. A mí me ha pasado de, de, desde el cuerpo. Ha sido como muy fuerte, ¿no? Porque de algún modo me acostumbré a, a, a contar de, de, del pecho para arriba. Uh -huh. y, y de pronto, el, el día que fui a contar presencial la primera vez y las posteriores también es como, wow, mis pies, mis piernas. Las manos. Las manos todavía, ¿no? Porque todavía sí, pero, acá, bueno, pero, pero, te, te van manejando, pero digo, la, la amplitud, la posibilidad de salir del rectángulo y, claro. y de abrazar con el ademán al otro eh, es muy potente, es muy potente esa, esa cuestión. Claro,
1: por, porque hay, hay una. Porque por mucho que tú abras las manos aquí, las, incluso las manos aquí te ensucian a veces demasiado el discurso. Mm. Pero cuando estás aquí, una mano que se abre, es que te marca, te abre el escenario, te lo hace chiquitito, te lo hace grande. Es, Además, es,
0: vos, vos que sos de, de sacar los pajaritos así volar...
1: Claro, es, es,
0: pues se me van siempre, se me van, me quedo sin pajaritos. Es, aquí claro. esta cosa, claro, yo, yo entiendo, papi, lo que te ha venido pasando. O sea, si hay un ser humano al que no puedo imaginar con barbijos, es a ti.
1: No, yo lo llevo fatal. Si yo hoy me dice...
0: <risa> me dicen unos amigos con los que estuve
1: reuniendo, vamos a tomar un café al paseo marítimo, digo, ¿cómo que hay paseo marítimo en Ciudad Real? Y empezaron a reírse, y es una calle que han hecho peatonal y le han plantado palmeras, y entonces ellos en plan cachondeo le dicen el paseo marítimo digo, bueno, pues si nos vamos a palmar yo me quito la mascarilla, porque es que me ahogo, es decir, yo necesito sonreír, tío, yo necesito ver qué hay debajo, para mí las bocas son las bocas uh
0: -huh.
1: papi, tenemos que acabar Sí, que yo me tengo que ir a buscar a los chicos. que Y yo me tengo que ir a buscar al Mario al Taekwondo, que no lo he visto desde hace más de un mes. Y claro. tengo que ver cómo va su hucha, su alcancía. Eh, y bueno, es jueves, o sea, estamos hablando en diferido. Ahora en Argentina es temprano y aquí ya empieza la tarde. Aquí empieza eh, el otoño y allá va a empezar la primavera. Qué suerte, qué bonito. En, ya, ya, Antonio, perdone, pues,
0: en, en España los jueves nunca pueden olvidar que es el día en el que cerraba la cafetería Isla, así que hoy ah, comienza bueno. el fin de semana para ustedes.
1: Pues hoy comienza el fin de semana porque cierra la cafetería Isla y porque estamos hablando alto y Claro y hemos tenido la suerte de compartir con este hombre al que amo, a mi papi querido, que tantas cosas bonitas me regala siempre que me manda un mensaje y siempre que sé que puedo contar con él. Tú también puedes contar con él, ya te dimos sus claves. Adrián Yeste en, en, en Facebook sí. y Yeste Cuenta en Instagram. Que te interesa lo autorreferencial y si no te enteras de las claves que te hemos dado, me escribes que yo te llevo de la mano y nos tomamos un mate o un café en, en cualquier patio del mundo, porque lo bueno que tenemos los cuenteros y las cuenteras es que cualquier espacio puede ser un patio para compartir memorias, afectos, palabras y descubrir esa cosa necesaria de la que Adrián sabe tanto y que se llama voz propia. La semana que viene estará con nosotros Rosana Reategui, una peruana eh, hermosa que vive en, en Río de Janeiro, eh, forma parte de los tapetes contadores de historias, una mujer que borda, una mujer que cuenta, una actriz que un día dejó ese lima, esa ciudad tan compleja y tan hermosa y se fue a otra no menos compleja y no menos hermosa que se llama Río de Janeiro ¿Qué ha pasado con la vida de Rosano? ¿Cómo llegaron los cuentos? ¿Cómo una actriz limeña se convierte en una narradora que es portugués y cuenta y borda con esos tapetes mágicos? Adrián, eres una maravilla. Besos a Tuti, besos a Bruno, besos a Rita, besos al Café Isla. Serán dados.
0: Se dado. Y besos,
1: besos y besos y que no nos falten besos y que no nos falten colibríes ni calles por las que pasear la infancia maravillosa que tuvimos. Buenas noches. Gracias, Yador Montreal. Gracias, Javier. Y nos vemos la semana que viene. Acuérdate, todos los jueves hablando al di claro, bailador Montreal.